0: Ich grüße euch alle zur zweiten Podcast-Folge ähm, meines ungefilterten äh, Mediums. Ja, ungefiltert weiß ich nicht so ganz genau, also ein bisschen recherchieren tue ich schon äh, ähm, und sage nicht einfach hier irgendwas raus. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über Umwelt- und Klimaschutz sprechen. Und zwar habe ich diese Woche die Green Week eröffnet auf meinem Online-Blog ähm, und gehe da so ein bisschen schon mal in diese Plastik-Thematik ein. Plastik ist nun mal auch ein allgegenwärtiges Produkt unseres täglichen Lebens und ähm, ist in den 60er Jahren, also ist seit den 60er Jahren um das 20-fache angestiegen von der Produktion her und beträgt aktuell rund 322 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das müsst ihr euch jetzt schließen, mal bitte eure Augen und überlegt euch mal bitte. Ihr habt einen, einen Mitte, Mittelklasse-Wagen, der eine Tonne wiegt. Und jetzt stellt er von 322 Millionen Tonnen. Nebeneinander. Und ihr habt eure 322 Millionen Tonnen. Krass, oder? Muss man sich einfach mal so überlegen. Unter anderem gelangen von diesen 322 Millionen Tonnen, die ja jedes Jahr wieder neu produziert werden. Also, das ist jetzt eine Schätzung, Schätzung der NABU und da basieren auch meine ganzen ähm, äh, Quellen her. Ähm, Gelangen alleine 35 Millionen Tonnen Plastik bei uns in die Umwelt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, was kann man da machen? Gibt es da irgendwie was, was man äh, verbessern kann oder ähm, ja anders machen kann? Natürlich kann man das anders machen. Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Ich nehme meinen Plastikmüll wieder mit nach Hause. Wenn ich in den Park gehe, mich da hinsetze oder ein Picknick mache oder äh, Fahrrad fahre, dann nehme ich meinen Müll mit nach Hause und entsorge ihn fachgerecht. Das heißt letztendlich ab damit in die gelbe Tonne zum Recycling. Ähm, Aber gut, das ist eine andere Thematik, steht auch jeder anders zu, bin ich ganz ehrlich. Möchte ich mich jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber jetzt muss man sich mal überlegen, also 322 Millionen Tonnen werden jedes Jahr produziert. 322 Millionen Tonnen, 35 Millionen Tonnen Plastik gehen alleine äh, in die Umwelt. (lacht) Alleine 10 Millionen Tonnen davon gelangen bei uns in die Weltmeere. Also in die Weltmeere bedeutet letztendlich auch überall da, wo wir Urlaub machen. Ihr müsst mal äh, ähm, Plastikmüll im Meer eingeben bei Google. Da da erscheint äh, ähm, ein Satellitenbild, wo man so eine schöne große Fläche sieht, was alles zu so Müll ist. Das sind nicht nur alles Plastikteile, das sind zum Beispiel auch Fischernetze, die aus Plastik bestehen und so. Das muss man sich mal angucken. Ich habe mir letzte Tage eine sehr gute Reportage dazu angeguckt über einen Streaming-Dienst. Und das solltet ihr euch vielleicht auch mal vor Augen halten und vielleicht mal verallgemeinern. Dass man da halt einfach so ein bisschen mal diesen Hintergrund hat, was, was tue ich eigentlich meiner meiner Umwelt und dem der Welt an, wenn ich halt äh, Plastik konsumiere. Und Plastik konsumieren tun wir halt jeden Tag. Also ich sitze jetzt auch bei mir im Büro, ich habe einen Drucker hier stehen, ich habe äh, mein Podcast-Mikrofon, das Plastik drumherum. Ähm, der Drucker ist zum Teil aus Plastik. Ja, also das muss man sich wirklich mal überlegen. Zum Beispiel auch meine Tastatur aus Plastik, meine Maus aus Plastik. Das muss man sich überlegen. Ne? Also es sind ziemlich viele Produkte aus Plastik. Ähm... Nun denn, also nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, also der UNEP, treiben auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche bis zu 18.000 Plastikteile. Und das in unterschiedlichen Größen. Die die, die Vereinten Nationen gehen sogar so weit und sagen, dass dass die Weltmeere, also unsere Meere, inzwischen zu den dreckigsten Orten unserer unserer Welt gehören. Schätzungsweise sind zum Beispiel auch 150 Millionen Tonnen Kunststoffe in den Ozeanen gelangt. Also die sind schon da. Und jedes Jahr wird es ja mehr, weil wir haben ja oben schon gesagt, alleine 10 Millionen Tonnen davon gelangen gelangen ja in in die Weltmeere. Also sprich, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf 20 Jahre, haben wir die nächsten 200 Millionen Tonnen. Und dann sind wir äh, nachher bei 350 Millionen Tonnen, die ja äh, eben bei uns in den Weltmeeren rumspielen. Und alleine von diesen 150 Millionen Tonnen, da muss man sich jetzt mal wirklich überlegen, ne, sind nur 30% von diesen 150 Millionen Tonnen, die schwimmen oben an der Oberfläche. Der größte Teil davon, also 70%, fällt runter oder sinkt runter und äh, bleibt für uns... Unver- also, also wir, wir sehen es ja gar nicht. Die Schätzungen haben zum Beispiel auch ergeben, dass bis, zu zweit- bis zum Jahre 2050 mehr Plastik bei uns im Meer rumschwimmt, als dass es Fisch gibt. Ja, schön. Also gehen wir demnächst dann Urlaub machen äh, in dem Müll, den wir selber produziert haben. Hm. Also unsere Kinder und Kindeskinder werden es uns äh, danken, bin ich ganz ehrlich. Also meine Tochter wird mir, glaube ich, so, so gewaltig vor den Schienbeinen treten, dass äh, mein Schienbein äh, mehrfach gebrochen wird. Und deswegen, da muss jetzt einfach auch mal äh, Tacheles gesprochen werden und halt einfach auch mal ein Umdenken passieren. Ne? Wir in Deutschland, also bin ich ganz ehrlich, können uns eigentlich auch Europameister nennen, was zum Beispiel Verpackungsmüll angeht. Ne, wir haben zwar ein gutes, ein sehr gutes Entsorgungssystem in Deutschland, aber trotzdem gelangen rund 116.000 Tonnen Plastikmüll bei uns in Deutschland in die Umwelt. Und das ist nun mal auch, das sind 116.000 Tonnen. Ne? Also das muss man sich mal überlegen. Ähm, Deutschland produziert zum Beispiel, ähm, exportiert zum Beispiel auch Plastikabfälle in Ländern äh, mit mangelhafter oder äh, überhaupt keine Entsorgungsinfrastruktur. Also das heißt letztendlich, wir wir ähm, produzieren äh, oder oder wir holen äh, äh, unser Plastikabfall gelangt dann, ich sag es mal, in ein Land wie äh, Bangladesch also in ein äh, äh, Land wie wie äh, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal Thailand oder Bangladesch. Und da wird äh, nun mal unser Müll dann, also unser Plastikmüll exportiert. Und was passiert damit? Na ja gut, da werden T-Shirts rausgemacht. Hm, ja, T-Shirts, genau. T-Shirts, Pullover und sowas. Ne, Aber was passiert mit dem Rest? Na ja gut, das wird dann irgendwo in die Ecke gekippt. Ne? Also man muss das mal einfach so googlen, ne? Dritte Weltländer äh, Plastikmüll. ne? Das ist nicht ohne, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin, ähm, ich habe das schon mal so ein bisschen gesehen. Ich habe das aber gar nicht so viel wahrgenommen. Ich habe gedacht, Na ja gut, kannst du sowieso nicht viel daran ändern. Ja doch, können wir anscheinend. Man kann schon was ändern. Ne? Also man muss ein bisschen äh, über seinen Tellerrand, Tellerrand hinausschauen. Und der Groschen, der ist äh, ja zumindest jetzt mal so ein bisschen bei, bei einigen Leuten gefallen. Ne? Und das muss man ganz klar sagen. Ne? Und ähm, nun ja. Also, was, was, was ich zum Beispiel nochmal sagen wollte, ist zum Beispiel, dass ein Mensch, ein Mensch, ein in Deutschland lebender Mensch hat in, hat eine Plastikmüllverursachung von 76 Kilo pro Kopf. Alleine davon sind 38 Kilogramm Verpackungen. Das muss ich jetzt mal überlegen. 38 Kilo Verpackungsmüll. Zum Beispiel auch die Paprika in dem Dreier-Set. Beim nächsten Supermarkt. Plastikmüll. Verpackungen. Oder ich kaufe den neuen Fernseher. Karton. Styropor. Plastik. Ist schon nicht ohne. Aber gut. Bei manchen Sachen kann ich das auch noch so ganz gut verstehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den medizinischen Bereich sind und so. Wenn dann Sachen steril sind. Die sind eingeschweißt. Das ist noch wieder ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen komplexer das Thema. Aber muss man unbedingt Gemüse... Plastikmüll einschweißen, also in Plastikverpackungen einschweißen oder ähm, ja, die Gurke. Das ist ein gutes Beispiel übrigens. Ist euch mal aufgefallen, ähm, dass manche Supermärkte bis vor ähm, ja, schätzungsweise einem Jahr immer noch Gurken in einem, ich nenne es jetzt mal Plastikkondom, verkauft haben? Was hatten die davon? Ich meine, das lag in der Kiste drin. Ja gut. Eine Gurke ist aber eigentlich relativ robust. Also die Schale ist ziemlich dick. Aber was haben die von von diesem äh, Plastiküberzug da? Also ich habe mir das bis heute nicht geklärt. Ich habe aber, auch bin ganz ehrlich, ich habe da noch nie nachgegoogelt oder noch nie nachgefragt. Aber das das sind so Fragen, die die kommen ein, äh, wenn man so ein bisschen über diese ganzen Thematiken drüber nachdenkt. Ähm, Ja, kommen die halt ein. Kommen über mich, bin ich ganz ehrlich. Also... Was das, was das betrifft, bin ich ja doch schon ein bisschen erschrocken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also was kann ich als, als Bürger oder ich sag jetzt mal als Otto-Normalverbraucher eigentlich äh, gegen Plastikmüll tun? Ja, also, kauft frisch. Kauf, geht, geht in den Supermarkt, kauft frisch. Kauft lose Produkte ein. Also gar nicht so wirklich. Und überlegt euch mal, was ihr ähm, an, an eigenem Plastikmüll überhaupt einsparen könnt. Also ihr werdet euch erschrecken. Also ich habe das jetzt mal... Mh, Für mich jetzt einfach mal so ein bisschen rauskristallisiert, aber bei ganz vielen Sachen kann man das eigentlich auch gar nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich kann zum Beispiel keine Nudeln kaufen, die nicht irgendwo eingepackt sind. Und das stört mich zum Beispiel. Oder mein Brot. Dann muss ich es wirklich frisch vom, vom regionalen Bäcker kaufen. Aber... Da hört der Spaß dann auch irgendwann auf. Also ich kann jetzt nicht in den Supermarkt gehen und sagen, ich hätte gerne das Brot, aber ich hätte das gerne ohne Plastik. Also das funktioniert nicht. Also dann muss ich wirklich regional und lokal bei meinen äh, ortsansässigen Bäckern kaufen. Weil da kann ich immer noch drauf bestehen und sagen, okay, packen Sie das bitte nicht in Plastik ein. Hier haben Sie einen Jutebeutel oder was auch immer. Und dann nehme ich das mit.
1: Ne? Und so verhält
0: sich das natürlich auch so ein bisschen mit, dem, äh, mit den anderen Verpackungsklamotten. Äh, ne? ähm, ich kann lokal und regional kaufen. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich kann zu Bauern fahren, mir Kartoffeln holen. Ich kann zu Bauern fahren, mir äh, Eier holen. Ich kann Milch vom Buhren kriegen. Also ich kann ganz, ganz viele Sachen regional und sa- saisongebunden. Das kommt ja auch noch dazu. Wir sind in so einer Luxusgesellschaft, dass wir jeden Tag Kiwis, Bananen, Paprika, Tomaten, Spargel womöglich noch, Erdbeeren dass die halt immer greifbar und äh, lieferbar sind. Das muss man sich dann auch nochmal überlegen. Da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt des des Umwelt- und Klimaschutzes. Also diese Produkte will ja der Verbraucher, also letztendlich wir, ja vorrätig haben, sodass man in den Supermarkt fahren kann oder womöglich geht und sich überlegt, okay, was brauche ich heute? ja, ich könnte Erdbeeren gebrauchen, ich brauche Bananen, ähm, also eine Kiwi wäre mal wieder nicht schlecht, oder eine Avocado wäre auch nicht schlecht, da hätte ich auch noch Hunger drauf. Also das muss man sich einfach mal überlegen. Also wenn wir diese äh, diese Globalisierung der der Wirtschaft, also dieser dieser Lebensmittelwirtschaft gar nicht hätten, dann würden wir alle noch regional, so wie unsere Oma das gemacht hat, unser Opa gemacht hat, unser Uropa gemacht hat, ähm, dann würden wir regional und lokal kaufen. Aber wo hat sich unsere Gesellschaft denn hinentwickelt, unsere Gesellschaft hat sich nun mal dahin hin entwickelt, dass wir mit der Globalisierung auch äh, die Möglichkeit hatten, exotische Früchte in ein ähm, nicht so äh, warmes Klima zu kriegen. Ne? Damit die Menschen hier vor Ort glücklich sind. Ja, aber bin ich nicht glücklich, wenn ich mein, meine Kartoffeln vom nächsten Buren kaufe? Bin ich nicht glücklich, wenn ich weiß, die, die äh, Hühner äh, bei äh, Bauer äh, X äh, laufen auf dem Feld rum und picken gemütlich ihre ähm, äh, Körner auf, anstatt aus einem Mastbetrieb, der 500 Kilometer entfernt steht oder womöglich noch 100 Kilometer entfernt steht. Und dann das, das nennen die dann ja auch noch regional. Aus regionaler Bodenhaltung. Aber wo dieser Boden ist, das wird dann nicht gesagt. Das muss man dann auch nochmal sagen. Aber da kommen wir nochmal hin. Aber so kann ich aber zum Beispiel vor Ort, zum Beispiel wenn ich beim Einkaufen drauf achte, Kann ich zum Beispiel vor Ort dafür sorgen, dass ich gar nicht so viel Plastikmüll verursache. Indem ich einfach die Produkte kaufe, die überhaupt nicht so in Plastik eingepackt sind. Das fängt jetzt mal, wie gesagt, vorhin zum Beispiel. Ich nehme dann einfach die Gurke, die nicht in Plastik eingepackt ist. Oder gehe in die Bioabteilung. Oder gehe halt direkt zum Buren oder in den nächsten Biomarkt und kaufe da wirklich meine Produkte ein. Und... ähm, Das ist halt so ein bisschen dieser Punkt, wo wo man dann auch wirklich drüber nachdenken muss, okay, regional ist dann doch besser. Und ähm, das verhält sich ja auch so ein bisschen auch mit mit unserer Gastronomie hier vor Ort. Und ähm, da bin ich ganz ehrlich, weil da äh, gehe ich wirklich von aus, dass da so ein bisschen auch mit, ja, ich würde jetzt mal schätzungsweise, das ist jetzt meine Interpretation, ich mal so tippen, hier in Kurzweil so 20 bis 30% Prozent des äh, Plastikmülls und Styropormülls, muss man ja so sagen, ähm, durch diese Einweggeschichten äh, des Geschirrs ähm, vermeiden könnte. Also da müssen wir hier in Kurzweil zumindest äh, noch mal ein bisschen äh, überlegen, wie kriegen wir das überhaupt vom Tisch. Also es, es gibt zum Beispiel Bambus, Geschirr und keine Ahnung was alles, ähm, aber da äh, möchte ich jetzt auch gar nicht so wirklich drauf eingehen, weil da bin ich gar nicht so in der Thematik drin, inwieweit man das Problem so jetzt von Anhieb äh, beenden kann und wie man das auch umgesetzt bekommt, das ist ja das große Problem. Ich meine, die Bundesregierung hat ja gesagt bis zum äh, Tag XY ähm, sollen ja die ähm, Einweggeschirre verschwinden, aber, äh, ich muss jetzt gerade mal eben gucken bis, bis wann das war, aber ob das alles so umgesetzt werden kann, das ist dann halt immer so ein bisschen diese äh, Problematik. Also genau, genau. bis ähm, ab dem Jahre 2023 ähm, ist verpflichtend, dass halt diese Einweggeschirre äh, Kaffee-to-go-Becher und so verschwinden sollen. Ich meine, Kaffee-to-go-Becher, jetzt mal ganz ehrlich, liebe Leute, holt euch einen vernünftigen Thermobecher, geht zu zu eurer Tankstelle des Vertrauens oder zu eurem Kaffee des Vertrauens oder wo auch immer, geht hin, gibt den Becher ab und sagt, macht den bitte voll. Da wird keiner sagen, macht es bitte nicht. Gut, aktuell, Corona-mäßig, weiß ich nicht wie es jetzt aktuell aussieht weil ich bin kein kaffeetrinker ich mag das zeug nicht mir schmeckt es auch nicht Ähm, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen also wenn man äh, wirklich nett nett fragt und sagt hier macht man das mal bitte voll kann ich mir nicht vorstellen dass irgendeiner sagt nein das gibt es jetzt aktuell nicht aber ähm, auf jeden fall wie gesagt also bis 2023 sollen halt alle einweggeschirre äh, vom markt verschwinden ja, bis, 2021, bis 2023, wir haben jetzt 2021, also noch zwei Jahre. Also können wir noch zwei Jahre ein bisschen Müll produzieren. Die, die große Preisfrage ist ja auch einfach, wie lässt sich das überhaupt umsetzen? Und was kostet das dem Gastronomen nachher? Das muss man sich mal überlegen, weil ein Gastronom, der, der kann jetzt natürlich auch nicht immer wieder seine Preise erhöhen, weil irgendwann wird man auch sagen, ja sorry, aber deine Pizza kostet inzwischen, oder ich sage jetzt mal, deine Pommes kostet inzwischen äh, keine 2,50 Euro mehr, sondern wir liegen jetzt inzwischen bei 3,50 Euro, also mal eben ein Euro teurer. Ich persönlich habe da kein Problem mit, ich bin auch bereit, äh, solange wie das alles in Ordnung ist und auch wirklich klimaneutrale ähm, Verpackungen sind, die dann dementsprechend auch wirklich abbaubar sind, habe ich auch kein Problem, mal in 4 Euro für eine Pommes zu bezahlen. Hauptsache, die Pommes schmeckt. Und es ist geil. Ne? Also, das muss man natürlich auch so ein bisschen äh, mitbedenken. Aber ähm, gehen wir mal so ein bisschen durch unsere Supermärkte. <lacht> hier in Kursfeld ist es zum Beispiel, da weiß ich zum Beispiel, aber aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, wegen Corona dürfen sie es nicht mehr, ist eine Anordnung gewesen. Ähm, aber vor Corona ist zum Beispiel der ortsansässige ähm, Edeka hier, ähm, der hat zum Beispiel auch gesagt, okay bringt bitte eure äh, äh, Aufschnittdosen mit oder Fleischdosen, aber bitte ähm, auf einer, ne? da musste man das halt da abgeben oder auf so einem Tablett äh, hinstellen und dann wurde da mein Fleisch reingepackt oder mein, mein äh, Aufschnitt oder was auch immer. Ne? Also das finde ich zum Beispiel auch eine sehr gute, clevere Lösung, aber nichtsdestotrotz, wir müssen irgendwann dazu hinkommen, dass wir in Kursfeld auch als plastikfreie Stadt bezeichnet werden können. Und das können wir aktuell definitiv noch nicht. Und da bin ich ganz ehrlich, ähm, da bin ich ein bisschen schockiert und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, wir müssen handeln, definitiv. Und das äh, nicht erst äh, 2023, nein, wir müssen jetzt handeln. Und da bin ich ganz ehrlich und auch offen für alle Ideen. Und ich bin auch... Auch derjenige, der dann penetrant wird und ähm, auch immer wieder mal ein paar Nachfragen hat und so. Aber nichtsdestotrotz, es muss definitiv was passieren und das ziemlich schnell. Und in diesem Sinne möchte ich den Podcast für heute beenden, denn wir haben inzwischen ähm, auf meiner Uhr stehen 19 Minuten 31, 32 Ne, ähm, ein bisschen länger geworden als der erste, aber so ist das nun mal. Ne? Ich habe übernächste Woche übrigens einen Termin mit ähm, einem Kursfelder und wir werden uns über äh, Elektromobilität unterhalten. Und da bin ich richtig gespannt drauf, weil ich weiß, dass er ein bisschen kritisch dagegen steht. Und ähm, also ich bin vorbereitet. Ich habe mich belesen und mh, denke mal, dass das sehr interessant wird. Also... Schaltet da auf jeden Fall wieder ein und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, genießt die Zeit und wir hören uns nächste Woche. Ciao.